0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Eishockey-News-Casts, dem Podcast der Eishockey-News. Mein Name ist Ernst Winninger und ich begrüße heute als Gäste Sebastian Groß. Grüß dich, Sebastian.
1: Hallo Ernst, grüß dich.
0: Und Titus Fischer. Servus zusammen. Möchtet ihr euch mal vorstellen, ihr beide?
1: Ja, gerne Ernst. Ähm, ja, wie gesagt... Ähm, mein Name ist Sebastian Groß, ich bin seit 2009 bei der EISERG habe damals direkt nach dem Abitur als Praktikant äh, in den Sommerferien sozusagen angefangen, habe dann im Anschluss aber erstmal studiert und nebenbei mein Volontariat bei der EISERG gemacht und bin jetzt seit 2014 fest in Straubing in der Redaktion, bin dort für die DL2 zuständig hauptsächlich und für die Nationalmannschaft und bin inzwischen Redaktionsleiter.
2: Jawohl, vielen Dank, Sebastian. Und ein paar Worte von dir, Titus. Ja, mein Name ist Titus Fischer. Ich bin seit über 25 Jahren als freier Sportjournalist tätig, besonders im Eishockey, seit über 20 Jahren als freier Mitarbeiter der Eishockey News. Ich mache ansonsten auch Fernsehübertragungen, Radioreportagen von verschiedenen Eishockeyspielen aus allen Ligen. Ich bin auch im Fußball tätig und freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Vielen, vielen Dank für die Auskunft, die hier. Ähm, dann möchte ich mal ein paar Worte noch zu den Eishockey-News sagen, der auflagenstärksten Fachzeitschrift im Eishockey. Sebastian, möchtest du ein bisschen was zu den Eishockey-News uns erzählen?
1: Ja, viele kennen uns wahrscheinlich von unserer wöchentlichen Printausgabe und vor allem von unseren Sonderheften, unseren Vorschau-Sonderheften, die jetzt gerade wieder am Kiosk landen. Die machen wir zur DL, zur DL2, zur oberliga und ähm, ja, prinzipiell haben wir natürlich noch unsere Website, auf der wir tagesaktuell Bericht erstatten. Unsere Redaktion sitzt in Staubing, es gibt uns seit 1993. Und ja, es funktioniert eigentlich so, dass wir eine relativ kleine Redaktion sind mit acht bis zehn Leuten. Ähm, dazu halt ein großes Netzwerk an freien Mitarbeitern haben, die uns eben wöchentlich ähm, von den Standorten in der DL, in der DL2 und der Oberliga ihre Berichte zukommen lassen und ja, einer dieser drei Mitarbeiter ist eben der Titus.
2: Genau, ja. ich bin seit eben vielen Jahren dabei, bin insbesondere für Nest tätig, damals in der DL2, inzwischen in der Oberliga und äh, schreibe aber sonst auch äh, über die verschiedensten Themen für die ISOC News, auch für die Sonderhefte, immer Geschichten oder Nachwuchsbereich, was gerade anfällt. Jawohl. Dann würde ich
0: sagen, beginnen wir mit den heutigen Themen der Ausgabe. Jetzt war natürlich der Sommer wieder lang. Ähm, alle Eishockey-Fans ähm, fiebern der neuen Saison entgegen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der DEL, was sich so getan hat. Sebastian.
1: Ja, das stimmt. Die DEL ähm, ist ja im Prinzip die Liga, in der sich zumindest von den Teamveränderungen wer am wenigsten getan hat. Natürlich, man hat ein Team weniger mit Bietigheim als Absteiger. Und es ist jetzt wieder das altgewohnte 14er Teilnehmerfeld, Das heißt, die große Abstiegsangst mit potenziell zwei Absteigern, die wir in der letzten Saison hatten, ist Geschichte und es geht wieder, oder der volle Fokus bei den meisten Teams gilt darauf, in die Top Ten zu kommen und in die Playoffs. Und ja, da kann man jetzt natürlich schon mal erste Spekulationen abgeben, wer es in die Richtung schaffen kann.
0: Ja, bin ich deiner Meinung. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Teams durch und eben mal ein paar Einschätzungen oder Worte dazu ab, wo wir manche Mannschaft sehen, wie sie sich über den Sommer verstärkt oder vielleicht auch oder etwas schwächer geworden sind und wo es heuer hingehen könnte. Was, meine, was meint ihr beide?
1: Also ich denke, dass es, wenn wir mal von oben beginnen, mit dem Meister, mit Red Bull München, ähm, das ist nach wie vor das Team, das zu schlagen gilt. Ähm, zwar, natürlich ist die Ära dann Jackson zu Ende und mit Toni Söderholm ein äh, neuer Coach an der Bande, der sich sicher auch erstmal in der DL zurechtfinden muss. Er hat ja bisher noch nie in der DL trainiert. Ähm, er bringt aber natürlich auch einiges an internationaler Erfahrung mit, durch seine Zeit beim DB und auch durch seine Zeit in der Schweiz zuletzt. Ähm, wird sich herausstellen, wie gut die Münchner die Mission Titelverteidigung angehen, aber für mich ist das nach wie vor der Top-Favorit. Und auch wenn ich glaube, dass die Lücke zu den Verfolgern kleiner geworden ist, ist es für mich das Team, äh, das ja, Titelkandidat Nummer eins ist in der kommenden Saison.
0: Ja, ich bin bei Red Bull tatsächlich ein bisschen skeptisch, eben nach der Ära Don Jackson. Wie wird sich Toni Söderholm machen? Sollte sich das Team und der Trainer schnell zu einer Einheit entwickeln, ist auf jeden Fall mit den Münchner als einer der Titelfavoriten zu rechnen.
2: Ja, ich kenne Toni Söderholm schon damals aus der Zeit beim SC da damals den SCR zur Vizemeisterschaft in der zweiten Liga geführt und er ist ein unfassbar akribischer Arbeiter und einer, der bei der Mannschaft sehr, sehr gut ankommt und deshalb glaube ich, dass der Weg an Red Bull nicht vorbeigeht als Meister.
0: Gut. Dann Könnte man ja eigentlich chronologisch gleich mit dem Vizemeister weitermachen, mit dem ERC Ingolstadt. Im ERC Ingolstadt sehe ich dadurch, dass sie halt heuer in der CAL spielen, einen weit, also sage ich mal, einen breiteren Kader, sind breiter aufgestellt. Die Zugänge passen eigentlich alle wie die Faust aufs Auge. Ich sehe hier qualitativ keinerlei Verlust. Wenn es weiterhin so gut läuft mit Mark French, kann ich mir gut vorstellen, dass die Ingolstädter wieder mal zwischen 1 und 4 landen werden.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also Ich denke auch, dass sie mit Mark French einen richtig guten Trainer gefunden haben in Ingolstadt. Und dass die ohnehin schon sehr offensiv starke Mannschaft äh, aus der letzten Saison, gerade was die Offensive angeht, nicht an Qualität verloren hat. Und ähm, sie haben natürlich mit Mike Gartheit auch einen super Torhüter. Und ich denke, ähm, ja, sie sind ein Top-4-Kandidat auf jeden Fall und werden sich da eben um die Plätze ähm, ja, Duelle liefern mit Berlin, mit Mannheim, vielleicht auch mit Wolfsburg und Straubing. Das sind so die Mannschaften, die vielleicht so dieses Feld, Plätze zwei bis sechs, äh, am Ende belegen können.
0: Ja, da sind wir d'accord. Ähm, welche Mannschaft picken wir als nächstes heraus? Frage ich meine Gäste.
1: Ich würde vielleicht noch gerne ein paar äh, Worte zu den Teams verlieren, die letztes Jahr in den Pre-Playoffs sozusagen ähm, ihr Ende gefunden haben. Das waren ja Frankfurt und äh, Nürnberg. Ähm, zwei Teams, die, denke ich, ähm, wenn es blöd läuft heuer, natürlich ähm, den Playoff-Zug knapp verpassen könnten, ähm, aber natürlich von ihren eigenen Ansprüchen her in die Top Ten wollen. Ähm, sind Mannschaften, die auch wieder einen gewissen Umbruch drin hatten. Ähm, Gerade bei Nürnberg mit dem Karriereende von Patrick Reimer, mit dem Abgang von Oliver Mebus, mit dem Abgang von Greg McLeod äh, sind einige große Leistungsträger zu ersetzen. Ähm, das muss erstmal geschafft werden. Und Frankfurt ist ein Team, das eigentlich im Gegensatz dazu die wichtigsten Leistungsträger gehalten hat. Ähm, mit Dominic Bock, mit Carter Rowney. Ähm, aber auch eben einen gewissen Umbruch insgesamt im Kader hat, vor allem in der Defensive. Und da wird sich herausstellen, ob man mit dieser Aufstiegseuphorie letztes Jahr viele Punkte geholt hat, die man sonst nicht geholt hätte oder ob die Mannschaft wirklich schon so schnell wieder im Mittelfeld der DL angekommen ist.
0: Ja, ich bin, dir, bin da ähnlicher Meinung wie, wie du. Nur bei Frankfurt ist bei mir in der Tat so, dass ich denke, die haben sich richtig, richtig gut verstärkt, vor allem defensiv, wie du schon angesprochen hast, äh, mit Leuten wie Matiuszkin, Lajunen oder auch Ben Blatt, ein eisenharter Verteidiger. Und dazu eben äh, der, die, als top do bock rowney äh, dann vielleicht einen X-Faktor-Spieler wie kramer Rossa der letztes Jahr bei Mannheim nicht so glänzen konnte, aber vielleicht in Frankfurt den dritten, den Spot neben Bock und Rowney einnehmen kann. Das einzige Fragezeichen, das ich tatsächlich bei Frankfurt habe, kann äh, Tilly keinen DEL und nicht nur DEL 2. Das ist für mich sehr entscheidend, wenn er die Mannschaft und die, äh, und die DEL schnell verinnerlicht, ist für mich Frankfurt auf jeden Fall ein Kandidat, die wieder in die Playoffs sind. Und bei Nürnberg ist immer so Zauberei, sage ich. Ostdorf zaubert immer wieder gut die East Coast Hockey League-Spieler hervor. Wenn die stechen, glaube ich, ist auch wieder viel äh, drin. Also was heißt viel zwischen ja, um, um Platz 10? Ähm, ich denke, nur ein Bekannteren mit Cole Ma Cole Mayer ist dazugekommen. Ja, aber ich, ich denke, mit Nürnberg ist immer irgendwie zu rechnen. So eine persönliche Meinung.
1: Dann würde ich sagen, vielleicht zum Abschluss der DL-Runde sprechen wir noch ein bisschen, wer in euren Augen die Kandidaten sind, die ja, sich gegen den Abstieg erwehren müssen.
0: Also bei mir ganz klar Augsburg. Ähm, man merkt, dass der DL-Kader spät zusammengestellt wurde. In der Offensive schaut das Ganze gar nicht so schlecht aus. Finde ich, man hat da relativ vernünftige Kontingentspieler noch gefunden. Aber rein in der Verteidigung und im Tor würde ich sagen, ist das eher auf die L2-Niveau. Ohne jetzt böse zu sein. Ähm, bei Dennis Endras weiß man seit zwei Jahren um seine Verletzungsanfälligkeit. Ähm, er wird auch nicht jünger. Und Markus Keller ist meiner Meinung nach einer der schwächeren Backups in der DL Und ich glaube, das könnte diesmal zum Verhängnis für Augsburg werden. Wäre es ja letztes Jahr eigentlich schon. Ähm, ja. Und ich sehe auch hinten tatsächlich die Isalon Roosters, eigentlich eine komplett neu formierte Truppe. Man muss schauen, kann Greg Pross die Mannschaft als Einheit formen? Ähm, wie kommen die neuen, vor allem auch viele aus Nordamerika, kommende Zugänge mit dem europäischen Eis zurecht? Und reicht die Qualität insgesamt? Weil man hat ja auch auf der Position einen Wackeljenige, der mir letztes Jahr schon nicht so gut gefallen hat, und Kevin Reich ähm, war sehr, sehr stark bei Ingolstadt, vor allem in den Playoffs. Hier ist die Frage, kann Reich Nummer eins? Das wäre meine Einschätzung zu meinen, sage ich mal, Abstiegskandidaten.
2: Ja, Augsburg hat sicherlich den, den großen Nachteil, den du schon erwähnt hast, dass sie erst sehr, sehr spät wussten, wo sie spielen. Und da waren natürlich viele, viele gute Spieler schon weg. Mal schauen, was Christoph Kreuzer bringen wird als, als Chefcoach, als neuer Chefcoach. Aber er hat natürlich auch den Vorteil, dass er wirklich seine Mannschaft jetzt auch zusammenstellen konnte.
1: Das stimmt, ja. Also ich denke, Augsburg hat auch so ein bisschen, dadurch, dass sie von allen ähm, sozusagen als Außenseiter Nummer eins gehandelt werden, rein schon durch die Ausgangsposition nichts oder am wenigsten zu verlieren von allen. Sie können eigentlich nur positiv überraschen. Ähm, dass die Mannschaft trotzdem... Ähm, ja, sich auf DL-Niveau behaupten muss und erst offensiv produzieren muss. Ich glaube, das haben jetzt auch so ein bisschen die ersten Vorbereitungsspiele schon ja, darauf hingedeutet, aber man darf auf die Vorbereitung halt auch nicht zu viel geben. Trotzdem ähm, wird nicht einfach mit dem Kader, aber sie haben wahrscheinlich den wenigsten Druck und in diese Drucksituationen können halt andere Teams wie Nürnberg, Schwenningen, Iserlohn recht schnell geraten, wenn sie in den Fehlstadt hinlegen. Kann auch prinzipiell irgendein anderes Überraschungsteam erwischen. Ich meine, man hat das letztes Jahr am Beispiel Berlin gesehen, was keiner auf der Rechnung hatte, dass es auch immer mal wieder einen der großen oder mittelgroßen erwischen kann, dass der Wurm drin ist. Und dann ist man irgendwie so ein Teufelskreis drin, der sich so ein bisschen durchzieht durch eine Dreiviertelsaison oder eine ganze.
2: Ich glaube, dass die Panther auch einen großen Vorteil haben, die Fans. Für die war ja fast schon klar, es gibt zweite Liga, da ist die Euphorie so, so groß. Und ich glaube, die werden jedes Mal in großen Mengen ins Stadion strömen und das wird, glaube ich, auch entscheidend sein, ob sie hier so eine Festung machen werden.
0: Ja, das stimmt. Ich könnte mir sogar bei den Panthern noch vorstellen, dass man eben so als Underdog gilt, dass viele Mannschaften nach Augsburg kommen oder wenn Augsburg zu ihnen kommt, denken, die kann man im Vorbeigehen abfertigen und das könnte, könnte verhängnisvoll für manchen werden. Ja, Und im Rest der DEL, würde ich sagen, ist alles sehr, sehr eng. Da ist, glaube ich, von Platz 5 bis 10 ist eigentlich alles drin. Ich finde, die Leistungsdichte im Allgemeinen ist zusammengewachsen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ich denke, das, das kann man schon so sagen. Ähm, darum macht es das mit den Prognosen vor sonst auch so schwierig. Und darum ist man sich sicher, dass man auch in der einen oder anderen Teilsache definitiv daneben liegt. Und das Gleiche wird in der dl 2 der Fall sein. Da ist es Meiner Meinung nach gefühlt ähm, noch schwieriger, ähm, irgendwelche genauen Positionen vorherzusehen. Zumindest ging es meinen Kollegen Tim Hess und mir so, als wir heuer uns dem Team TÜV widmeten. Und ähm, ja, ich, ich sage mal so, wenn, um jetzt auf die DL2 rüberzukommen, für mich ist Kassel nach wie vor der top -Favorit. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Abstand zum Rest der Liga viel, viel geringer sein wird. Ich meine, wir sprechen letztes Jahr von sage und schreibe 38 Punkten Vorsprung. Das ist natürlich äh, ja, irgendwo gigantisch und abartig. Aber ähm, ja, sowas wird es heuer nicht mehr geben. Und ich glaube auch, gerade im hinteren Tabellenfeld sind die Mannschaften ebenso sehr zusammengerückt und haben sich gut verstärkt. Sodass, ähm, man, wenn man schon bei den Teams reinhört, es gibt keine Mannschaft, die irgendwie sagt, unser Ziel ist einzig der Klassenerhalt. Alle wollen die Playoffs. Am Ende können es aber auch hier von den 14 Teams nur 10 schaffen. Und vier müssen sozusagen den sauren Apfel beißen.
0: Ja, so sehe ich das auch tatsächlich. Also, Kassel ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Letztes Jahr leider anscheinend, am, am, ich denke mal, am Druck gescheitert, weil jeder von Anfang an erwartet hat, dass sie aufsteigen. Ich denke, das wird heuer nicht anders sein. Äh, sie haben meines Erachtens ein Riesenplus. Sie haben einen Großteil des Kaders gehalten. Sie haben mit Bo Suwa einen Trainer, der schon aufgestiegen ist mit Frankfurt. Also es, und sie haben sie vor allem auf der Goalie-Position nochmal verbessert mit Ben Maxwell. Das ist halt schon sehr, sehr stark. Er, äh, Brandon Maxwell, Entschuldigung. Aber dahinter wird es wirklich ein Hauen und Stechen, bin ich auch deiner Meinung, Sebastian. Äh, vor allem mal schauen, was Bittigheim abreißen kann als Absteiger. Vor allem mit Dean Fedorczak als Trainer. Ähm, wie der ankommt mit dem neuen System, hat er ja doch auch Erfahrung, Deutschland Erfahrung als Spieler auch und auch kurzzeitig als Trainer bei den Straubing Tigers. Aber dahinter ist wirklich so ganz, ganz schwer, irgendwie Prognosen zu stellen, weil die, die, die Kaderstärken sind, sind oft so minimalistisch, dass man es nicht sagen kann, eine Mannschaft kämpft mit Sicherheit gegen den Abstieg und eine macht, wie, wie du schon gesagt hast, 38 Punkte Vorsprung in, in der Hauptrunde. Also bin ich absolut bei dir.
1: Ja, und wenn man jetzt mal einen Blick auf die vier Teams legt, die sozusagen das Recht hätten, aufzusteigen, wenn sie den Meister werden, dann kann man das sicherlich so sagen, dass Kassel der Favorit ist. Krefeld deutlich näher herangerückt in meinen Augen, der zweite große Meisterschaftsfavorit, trotz des Verlusts von Marcel Müller. Aber auch sie haben noch eine Kontingentstelle offen. Und ähm, ja, Dresden und Bietigheim, die beiden weiteren Teams, die aufsteigen dürften, sehe ich halt nur mit Außenseiterchancen. Auch wenn durchaus bei Dresden sowohl also in der Breite auf jeden Fall viel Potenzial da ist und das ein läuferisch sehr starkes Team ist. Und bei Bietigheim wird es darauf ankommen, wie viel sich die vielen neuen Gesichter einfach finden. Ich meine, bei nur fünf Alten aus der letzten Saison ist es eine gewaltige Leistung, die Mannschaft äh, ja, schnell äh, zu einer Mannschaft zu formen. Und ähm, dann gibt es sicherlich wieder die zwei, drei Teams, wie Ravensburg, Landshut, Bad Nauheim zum Beispiel, die da auch mitreden können um eine Halbfinalplatzierung oder sogar um den Finaleinzug. Und das macht es in der DL2 so spannend, weil eben nicht nur die vier Aufstiegskandidaten die Meisterschaft unter sich ausmachen werden.
0: Das stimmt. Allerdings, ich finde, der Aufsteiger in Rosenheim könnte eigentlich schon, sage ich mal, auf dem Papier her, Chancen haben, in die Playoffs einzuziehen. Also es ist tatsächlich niemand dabei, wo du sagst von Anfang an, okay, die wollen jetzt mal die Klasse halten, auch als Aufsteiger und dann im nächsten Jahr vielleicht angreifen auf die Playoff-Plätze. Zum Beispiel bei Rosenheim sehe ich das jetzt auch nicht, dass man da sagt, okay, man möchte jetzt da ein bisschen sich in die Liga reintasten, mal gucken. Fällt mir zum Beispiel sehr auf.
2: Ich glaube auch, dass Rosenheim so eine Rolle spielen wird wie Regensburg vergangene Saison als Aufsteiger, der gut mitspielen wird und sicherlich dann auch unter die ersten zehn schaffen kann. Sie haben eine eingespielte Mannschaft, sie haben einen Passenden, einen Trainer, der sehr, sehr erfahren ist und das sind schon wichtige Punkte und auch das Umfeld, das lächzt jetzt wieder nach zweiter Liga.
0: Ja, und, und vor allem mir fällt halt auch, auf die Schlüsselspieler, sind alle DEL oder DEL 2 erfahren und das ist, glaube ich, schon ein Faustpfand, das die haben vor allem in Schlüsselsituationen, die können auch mit dem Druck umgehen, wenn es mal wirklich in der Phase nicht läuft, würde ich jetzt noch meinen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, apropos mit Druck umgehen, ähm, vielleicht wollen wir kurz auf den neuen Playdown-Modus der DL2 zu sprechen bekommen, der ja sozusagen ganz frisch noch vor statt verkündet wurde. Ähm, wird ein bisschen umgestellt, ist was Neues, woran man sich gewöhnen muss, äh, dieses, diese Ab dieser Abschied vom Best-of-Seven-Format. Hintergrund ist sicherlich, dass man der Hauptrunde mehr Wertigkeit geben will und dass man zuletzt zwei Mannschaften hatte mit Selb vorletzte Saison und mit beide letzte Saison, die abgeschlagen waren und dann sportlich den Klassenerhalt geschafft haben. Ähm, wie findet ihr es, die neue Idee von der DL2?
0: Ich komme mich tatsächlich ein bisschen schwer damit. Ähm, natürlich kann ich die Intention dahinter verstehen, dass man sagt, okay, der, der, der letzte oder in der letzten Runde, der schlechter Platzierte muss ein Spiel mehr gewinnen, um den Klassenerhalt zu halten. Man mit, möchte natürlich dann die Wertigkeit der Hauptrunde ähm, erhöhen. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, also ich bin tatsächlich kein Fan davon, weil für mich ist halt tatsächlich so, entweder Best of Seven, Best of Five, was es für Runden gibt, ist ein bisschen ungewohnt. Ich glaube vielleicht da, weil es ungewohnt ist, dass man erst einmal so ein bisschen eine kleine Abneigung hat, wobei das natürlich sportlich schon seinen Reiz hat.
2: Eigentlich ist es ja eine Best-of-Seven-Serie, aber du gehst halt einfach mit dem 2-0 schon in die Serie oder mit einem 1-0 schon in die Serie. Ich glaube, so kann man es am besten auch dem, dem Fan verkaufen und es war ja vergangene Saison in der Dl schon so mit direkter Absteiger ohne Playdowns und so weiter. Das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den für den Eishockey-Fan und äh, man wird sehen, wie es sein wird, aber was mich ein bisschen gewundert hat, denn äh, normalerweise versucht man immer mehr Spiele zu generieren und jetzt macht man weniger Spiele, gerade in dieser entscheidenden Phase, wo doch die Fans auch dann ins Stadion kommen.
1: Ja, das stimmt sicher. Und ähm, ich denke, ähm, was du schon angesprochen hast, auch die, die Abstiegsregelung in der DL-Letzte Saison, das war schon ein bisschen undurchsichtig für die Fans, für die, die vielleicht nur ihre eigene Mannschaft verfolgen und vielleicht auch unregelmäßig ins Stadion kommen. Ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein, dass man, was diese Modusfragen angeht, nicht zu kompliziert wird, sodass das alles äh, auch für diejenigen, die jetzt nicht die gesamte Liga im Blick haben, alles weiter durchsichtig ist. Ähm, das wird sich herausstellen. Das ist als Testlauf angelegt und ich denke, dass ähm, damit versucht wird, einfach den, den, den Wettkampf in der Hauptrunde bis zum letzten Spieltag hochzuhalten, weil eben jede Positionierung dann einen Unterschied ausmachen kann in der Abstiegsrunde. Man wird sehen. Ähm, man, apropos, hätte
2: ein, ja, man hätte vielleicht ein Best-of-Nein machen können und dann spielt man halt einfach äh, trotzdem viele Spiele. Also das ist das, was mich ein bisschen stutzig macht. Auf der anderen Seite, jede Liga hat andere Möglichkeiten. In Österreich gibt es ja halt dieses Aussuchen des Gegners, dass jetzt der Beste dann sich den ersten Gegner aussuchen darf. Das hat sich dort jetzt zum Beispiel etabliert. Also da waren die Leute am Anfang auch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich denke mal, Neuerungen sind immer ein bisschen <lacht> skeptisch. Manche sind, man, ich denke, es wird sich herausstellen, ob sie sich dann auch wirklich durchsetzt. Das ist ja im Grunde ein Testlauf in dieser Saison, ob das so angenommen wird von den Fans, vielleicht auch von den Clubs und Spielern, wobei ja der mehrheitliche Beschluss, glaube ich, von den Clubs kam. Nicht wahr, Sebastian?
1: So ist es, so ist es. Und apropos angenommen von den Fans, eine weitere Neuerung, die wir ja in der kommenden DL2-Saison haben, sind ähm, ja die beiden Freiluftspiele, aber halt mal nicht in einem Fußballstadion, sondern in der Skisprungschanze in Klingenthal, besser gesagt im Auslauf davon, ähm, wird sicher eine ja, krasse Atmosphäre mit nur Stehplätzen und äh, man ist natürlich auch deutlich näher dran als in einem Fußballstadion. Trotzdem muss man natürlich sagen, Klingenthal liegt jetzt zum Beispiel von der zweiten Ansetzung, Weißwasser gegen Regensburg, sehr weit weg von beiden Standorten. Ähm, muss man natürlich erstmal füllen. Ähm, der Ticketverkauf ist offenbar sehr gut angelaufen. Wie seht ihr von der Idee her?
2: Ich finde die Idee super denn das ist wirklich das Problem, was Sebastian gesagt hat, im Fußballstadion siehst du halt wirklich wenig und äh, auch die Idee, dass man dann tschechische Mannschaften dazu bekommt, die dann auch noch spielen, finde ich toll und wenn man rausgeht, einfach auch mal vielleicht einen anderen Wintersport-Fan dazu zu bekommen, dass es zum Eishockey geht.
0: Hey, ich bin da absolut bei euch beiden, also ich finde das sehr, sehr gut, dass man das macht und vor, mal, vor allem mal weg vom Fußballstadion und rein in uh, eine, eine Skisprunganlage, wie du schon gesagt hast, mal ist näher dran am Geschehen. und ich denke, es wertet den Eishockeysport ungemein auf. Vor allem, wenn man mal sieht, was da an Kapazitäten, ich glaube, 22.000 Tickets können verkauft werden und ich denke tatsächlich, dass das fast nahezu ausverkauft sein wird. Egal, ob das jetzt die tschechischen Mannschaften sind oder Regensburg gegen Weißwasser, in dem Falle Weißwasser gegen Regensburg ähm, und ich muss ehrlich sein, ich habe da Bock drauf und ich werde mal eine Karte holen.
1: Ich, ich werde auch dort sein. Ähm, Titus, wird das eigentlich in Garmisch auch funktionieren oder ist die Schanze da anders gebaut, dass man da kein, äh, keine Eisfläche reinbringen würde?
2: Da würde man unten im Auslauf schon eine Eisfläche reinbringen. Also das wäre schon möglich. Und der Stein ist ja groß. Also da könnte man das sicherlich auch mal kopieren, klar. <lacht>
1: Vielleicht setzt es ja durch, dass es in Zukunft öfters gibt in den skisprung Deutschlands. <lacht>
0: Ich finde das im Allgemeinen sehr, sehr gut, dass man da irgendwie neue Wege geht, weil ich denke mal, man könnte damit neues Publikum anziehen an den meines Erachtens schönsten Sport der Welt. Und ich finde absolut gut, dass, äh, dass, ich, dass da viele kreative Köpfe jetzt da drin sind, dass man als Eishockey wirklich auch der breiten Mehrheit zugänglich macht. Weil es ist ja doch immer leider noch immer so, so blöd, es klingen mag, eine Bubble. Und leider im öffentlich-rechtlichen noch nicht so... Vertreten, wie es sein sollte, ist meine persönliche Meinung. Da finde ich sowas immer sehr, sehr gut.
2: Diese ja, Verbindung ist einfach gut, wenn man zum Beispiel in germspannkirchen partenkirchen war es jetzt auch so, dass dann im Skistadion war der Zielbereich vom Slalom, also vom Skirennen.
1: Ja, ich denke auch, dass man da auf jeden Fall auch mit der Verbindung einfach zum Wintersport, wo man ja gut aufgehoben ist, einen Weg geht, der der neue Zuschauer locken könnte und der einfach jetzt mal für Abwechslung sorgt zu den, äh, ja durchaus auch teilweise schon an den gleichen Standorten wie jetzt Köln oder Dresden öfters oder mehrmals durchgeführten Outdoor-Spielen, dass man jetzt einfach mal einen neuen Weg geht. Ich denke, das ist der richtige Ansatz und ähm, ich hoffe einfach, dass die Fans da mitziehen und dass das Ganze dann am Ende auch zu einem Erfolg wird. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht zur Oberliga zu sprechen. Auch dafür oder speziell dafür haben wir den Titus natürlich heute zu Gast. Ähm, ist die Liga, in der sich am meisten getan hat, was das Teilnehmerfeld angeht? Ähm, ich aus DL2-Sicht muss ja sagen, ich habe mit Bayreuth und Heilbronn gleich zwei Clubs in die Oberliga Süd abgegeben in einem Jahr.
2: Ja, in der Oberliga Süd, ja, da sind es jetzt im Endeffekt wieder 13 Mannschaften, wie in der vergangenen Saison. Eben mit den beiden, die aus der zweiten Liga dazugekommen sind. Ähm, dann gibt es noch einen neuen Club, nämlich Stuttgart. Seit 17 Jahren sind die wieder mal in der dritten Liga mit dabei. Da freue ich mich ganz besonders darauf, dass es da eine Mannschaft aus Baden-Württemberg geschafft hat, als Baden-Württemberg-Meister mitzuspielen. Und das wird sicherlich eine, eine spannende Liga werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich drei Mannschaften, die weniger sind, wenn drei dazugekommen sind. Nämlich Rosenheim als Aufsteiger, klar. Dann Klostersee und Landsberg, die abgestiegen sind beziehungsweise dann gesagt haben, wir packen es einfach finanziell nicht mehr. Und äh, das ist natürlich schade. Aber zumindest sind jetzt wieder 13 Mannschaften wie in der vergangenen Saison, weil ja Füssen im letzten Moment dann doch noch die Lizenz bekommen hat. Also das ist... Gleich wie letztes Jahr, im Norden sieht es leider anders aus. Da sind es von 15 auf 12 Mannschaften, also drei weniger. Die Zlimburg ist nicht mehr dabei. Hamburg und auch Krefeld. Also da sind die Teams schon weniger geworden. Das heißt, insgesamt kämpfen 25 Mannschaften um den Aufstieg in die zweite Liga.
0: Vitus, hast du ähm, absolute Mannschaften, wo du jetzt schon sagen kannst, okay, die kämpfen um den Aufstieg, die wollen unbedingt in die DL2 sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden, wo du sagst, ja, die haben das Ziel definitiv angepeilt.
2: Ja, Hannover Scorpions, ganz, ganz klar, mit Kevin Godet, einem unglaublich erfahrenen Trainer, der das vergangene Saison dann nicht geschafft hat, mit den Scorpions aufzusteigen. Ähm, und aus dem Süden beiden, die wollten auch unbedingt hoch. Das waren diese drei Mannschaften vergangene Saison, beiden, Scorpions und Rosenheim. Und es war klar, es kann nur einer den Aufstieg hinkriegen. Und jetzt sind die anderen zwei eben übrig und die müssen jetzt heuer beide eigentlich aufsteigen. Die haben viel investiert, vergangene Saison schon viel investiert, jetzt nochmal. Also die beiden werden da, wenn alles normal läuft, mit Abstand den Aufstieg unter sich ausmachen.
1: Wo, wo glaubst du, wo sich Heilbronn und Bayreuth in der Oberliga Süd so einsortieren nach dem Abstieg?
2: Das wird gleich für beide schwierig werden. Es wird für beide schwierig werden, die werden in der Oberliga Süd sicherlich in die Playoffs kommen, klar. Aber die werden jetzt nicht ganz, ganz oben mitspielen. Ich sehe Deckendorf so als Überraschungsmannschaft, die da wirklich was reißen kann, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die da oben vielleicht angreifen kann. Und Memmingen und Bayreuth werden sicherlich auch ihre Spiele gewinnen. Unter die ersten vier, denke ich, wenn sie kommen, dann, dann ist es für sie beide gut gewesen. Und, aber ich glaube, es wird schon schwierig, dass du dich da erstmal zurechtfindest in dieser, in dieser Oberliga. Das war die letzten Jahre auch schon so, dass da die Mannschaften die Runde gekommen sind, erstmal bisschen Zeit brauchten.
0: Wo siehst du die saale bulls
2: Ja, die hatten eine super Saison. Vergangene Saison waren es weiter in der Vorrunde. und ich glaube, dass die im Norden schon auch wieder dann um die Plätze zwei Punkt-Punkt-Punkt-Mitspielen werden. Das wird im Norden so ein bisschen wie beim Fußball. FC Bayern ist gleich Nummer eins also Scorpions und dann äh, ist aber Halle schon da, die dann äh, Platz zwei mitspielen werden. Tilburg sicherlich immer gut, die Niederländer und äh, was ganz wichtig ist in der Oberliga, in beiden Oberligen, es wird keinen Absteiger geben. Und das ist äh, sicherlich gut für die Mannschaften, die vielleicht eh schon finanziell knapp sind, dass die sich nicht dann zu Tode rüsten, in Anführungszeichen, dass man nicht dann nochmal investiert und zum Schluss äh, geht ihnen die Luft aus, finanziell, auch für einen Aufsteiger aus Stuttgart oder wie, wie Füssen, die jetzt wirklich den Nachteil haben, dass die jetzt erst äh, vor wenigen Wochen mit der Planung beginnen konnten, weil sie jetzt doch mit dabei sind, also, wenn die wenig Punkte holen, macht das nichts. Wenn ich überlege, Landsberg vor zwei Jahren, die gewinnen dann die ganze Saison nur zwei, drei Spiele. Und das ist dann schon bitter, wenn du weißt, du steigst ab. Und jetzt hast du einfach dieses finanzielle Risiko nicht, dass du absteigen wirst. Du kannst jetzt also für diese und die nächsten planen.
1: Das ist sicher vom Vorteil auch für die, wie du schon gesagt hast, kleineren Teams in der Liga, um sich zu stabilisieren. Ähm, nichtsdestotrotz muss man nach wie vor wahrscheinlich feststellen, dass zwischen den stärksten Teams der Liga und den eben angesprochenen Aufsteiger Stuttgart oder auch äh, so Teams ähm, wie sie im Norden teilweise doch dabei waren jetzt die letzten Jahre mit Duisburg und so weiter das sind natürlich Mannschaften, wo die ähm, ja, die Kluft schon sehr gewaltig ist zwischen, den, zwischen der Spitzengruppe der Liga und ähm, der unteren Gruppe. Ist es was, was sich in der dritten Liga einfach nie vermeiden lässt wahrscheinlich, äh, was jetzt in der DL und der DL2 ja nicht mehr so auffällig ist?
2: Das wird sich leider nie vermeiden lassen. Denn du hast hier wirklich drei, vier, fünf Mannschaften, die sag ich mal vom Umfeld, von allem einfach profi eis bieten und dann auch in die, in die zweite Liga unbedingt wollen und dass andere Mannschaften wie jetzt Peiting oder Lindau Passau, die einfach zufrieden sind, wenn sie in der dritten Liga spielen und wissen, wir, wir werden da nie oben mit, mitspielen können. Die Lösung wäre halt entweder, dass man die zweite Liga irgendwann mal zweigleisig macht, dass diese Mannschaften, die oben unbedingt hoch wollen, dass die dann in der zweiten Liga sind. Aber ich glaube, davon sind wir, sind wir leider weit entfernt.
0: Ja... Dann glaube ich, haben wir die Einschätzung zu den Oberligen auch soweit. Oder beziehungsweise, Titus, hast du jetzt schon irgendwo Mannschaften, wo du sagst, oh, die werden es ganz, ganz schwer haben, dass sie nicht gleich zum Kanonenfutter werden?
2: Ja, eben diese angesprochenen Stuttgart-Füssen, das wird schon schwierig, dass du da gleich zurückfällst. Im Norden hast du halt zwölf Mannschaften, zehn Spielen weiter, das ist ganz okay. Da fallen dann nur zwei weg im Süden, werden eben drei wegfallen und äh, da muss man schon schauen, dass man nicht gleich am Anfang den, den Anschluss verliert, zu schnell verliert, dass nicht an Weihnachten, wo es dann wirklich um viele Fans geht, dass nicht da schon ähm, der Abstand zu groß geworden ist. Auch neu ist, das wird dann ab dem Viertelfinale wird Best of Seven gespielt. Also da versucht man wirklich mehr, mehr Spiele zu generieren, um dann auch die, die Fans ins Stadion zu bekommen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass man da Best of Seven spielt, weil umso höher du spielst, umso größer ist die natürlich die Chance, dass er der Favorit durchsetzt. Also da wird natürlich auch die Wertigkeit von einer Top-Platzierung in der Vorrunde dann auch höher bewertet, als wenn du jetzt nur Best-of-Three spielen würdest.
0: Logisch. Vielen Dank für deine Einschätzung zur oberliga Zitus. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal dazu über, dass wir unsere Players to Watch in der DEL, DEL 2 und der Oberliga mal genau unter die Lupe nehmen. Sebastian, möchtest du anfangen?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wir haben uns gesagt, zum, zum Start ähm, unseres Podcasts wollen wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ähm, nachdem Vorbereitungsergebnisse für Teams immer schwer zu bewerten sind, haben wir gesagt, wir stürzen uns weniger auf die Teams ähm, und deren Leistungen als mehr auf einzelne Spieler. Und jeder von uns hat sich jetzt äh, pro Liga sozusagen einen Spieler herausgepickt. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir in der DL vom ERC Ingolstadt Patrick Wirta ausgesucht. Ähm, ich sollte vielleicht dazu sagen, wir haben uns Neuzugänge ähm, für die jeweilige Liga rausgepickt, ähm, die man vorher eben noch nicht kannte oder zumindest nicht in dieser Liga kannte. Und ähm, Patrick Wirta ähm, ist für mich ein Spieler, der in der DL wieder zurück zur alter Offensivstärke finden kann. Ich, der kommt vom finnischen Meister Tapara Tampere, Champions-Hockey-League-Sieger, also wirklich beste Mannschaft in Europa zuletzt, die letzten eineinhalb, zwei Jahre. Ähm, hatte da zuletzt nicht mehr die alleroffensivste Rolle, ähm, ist aber jemand, der dort eine Führungsrolle hatte, der von sich selbst sagt, dass er gerne ein Leader in der Mannschaft ist und der ein sehr geradliniger Spieler ist und ähm, ich denke jetzt Innsbruck ist nicht unbedingt ein Maßstein für den ERC Ingolstadt, aber so ein Hattrick eines Spielers in der Vorbereitung sagt schon, dass derjenige weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube eben Patrick Wirter ist so jemand mit den richtigen Nebenleuten und bei einem offensiv ausgerichteten Team wie Ingolstadt, dass der einer der besseren Torjäger in der deutschen Eishockeyliga werden kann und ich bin sehr gespannt drauf.
0: Dann mache ich weiter. Ich habe immer in der DEL äh, Entschuldigung, als neuen Spieler Chris Bennett von den Adler Mannheim ausgesucht. Der hat mir in der Vorbereitung sehr imponiert. Ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr schon ein bisschen in der Schweiz mir angeguckt. Brutal schneller und guter Skater. Sehr, sehr schnelle Hände. Ich könnte mir vorstellen, dass denn der DEL durch diese Art, wie er spielt, dieses aggressive Vorchecking, vor allem in, in Unterzahl, sehr, sehr viele äh, Schwatthänder machen könnte durch die Schnelligkeit und vor allem auch seine, seine sehr starken Hände. Und vor allem mit den richtigen Nebenmännern bei Mannheim könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Überraschungen wird, die man jetzt wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hatte, weil ja doch bei Mannheim so Zugänge wie Linden Way alles ein bisschen überstrahlen. Aber ich glaube, der hat wirklich ein Star-Potenzial. Also in der Liga. Erinnert mich ein bisschen an der Spielart an Blend Down, wenn den unsere Zuhörer noch kennen.
1: Ja, der ist sicherlich, sind einigen von unseren Isaac News-Hörern äh, und Lesern noch ein Begriff mit seinen speziellen Moves, die er in der DL ausgepackt hat. Ähm, dann machen wir weiter mit der DL 2. Ich habe mir hier vom esv kaufbeuren dem Offensivverteidiger Jamal Watson, ausgesucht, weil er für mich ein Spielertyp ist, wie er für die DL2 eigentlich prädestiniert ist. Man hat schon letztes Jahr gesehen, dass offensiv starke Verteidiger, wie zum Beispiel Peter Trischka bei selbst hier wirklich großen Einfluss auf den Erfolg einer Mannschaft und auf das Spiel nehmen können. Und Watson ist genauso jemand, der sich wirklich in jeden Angriff mit einschaltet, der torgefährlich ist. Das hatte er den letzten beiden Jahren seinen ersten beiden in Europa bewiesen und der in einer Mannschaft wie Kaufbeuren dann zum Unterschiedsspieler werden kann. Und für mich ist das genauso ein Punkt, der Kaufbeuren, aber auch, aber auch tatsächlich Kassel, in den letzten Playoffs noch gefehlt hat. Die Mannschaften waren als Kollektiv sehr stark, aber in der Endrunde gab es keinen, der mal irgendwie den Rest des Teams auf seine Schulter nahm und diejenigen mitzog. Und bei Kaufbeuren endete das dann in einem 0-4 im Viertelfinale gegen Bad Nauheim. Bei Kassel die Runde drauf, weil es eben nicht die zwei, drei Leute gab, in meinen Augen, die herausgestochen sind in diesen Serien. Und so einer könnte eben Watson werden. Aber nicht nur in den Playoffs, da ist er noch weit entfernt natürlich, sondern auch schon in der Hauptrunde, dass er mal ein Spiel entscheiden kann, weil er eben äh, offensiv Einfluss nimmt auf, ähm, ja, auf den Ausgang des Spiels.
0: Und ich habe mir in der dl 2 von den Eisbären Regensburg ihren neuen deutsch-kanadischen Verteidiger Terry Hammond ausgesucht, weil ich glaube, dass genauso ein Spielertyp den Eisbären Regensburg bis jetzt gefehlt hat. Ähm, er ist relativ groß, ist erkannte, ähm, hat für das trotzdem ein sehr, sehr gutes Skating. Ähm, nicht zu unterschätzen ist natürlich der deutsche Pass, den er vor kurzem bekommen hat. Ähm, ist eher als Defensivverteidiger anzusehen, hat aber dementsprechende Erfahrung, war ja letztes Jahr auch in der ersten Liga in der Slowakei, ähm, was mir an dem besonders gut besetzt gefällt, ist, er hat ein sehr, sehr gutes Auge, der löst sehr, sehr viel mit dem Schläger, also mit dem langen Schläger, hat für seine Größe ein sehr, sehr gutes Skating, ist bei 1,88. Und ähm, ich denke mal, dass in Regensburg natürlich seine Offensivqualität mehr zur Geltung kommen könnten als im ersten Jahr in Europa, in der Slowakei bei Dukla. Ähm, und ich glaube, sollte das von Erfolg gekrönt sein, ist es durchaus so ein Spieler, der auch für manchen DEL-Verein interessant werden könnte und für, Eis für die Eisbären könnte eben, da in meiner Meinung nach letztes Jahr öfter mal so ein Spieler gefehlt hat, der mal im richtigen Moment am richtigen Ort steht und auch mal den Körper stehen lässt, sehr, sehr wertvoll werden könnte.
1: dann würde ich sagen, kommen wir noch zur Oberliga und den Neuzugängen, die sich Titus ausgesucht hat.
2: Fangen wir mit der Oberliga Nord an. Da habe ich mir Jerry Kuhn ausgesucht, den neuen Torhüter der Nova Scorpions. hat mit seinen 37 Jahren eine unfassbar große Erfahrung und ist auch einer der einfach äh, in verschiedenen Ländern schon seine Leistung gebracht hat, bei Ljubljana in Slowenien damals slowenischer Meister gewesen, in der DL gespielt, äh, in Wolfsburg, in Bremerhaven. Und äh, das ist, glaube ich, einer der nur hannover Scorpions dann noch den Ticken besser macht, wo sie es dann am Ende auch schaffen können, aufzusteigen und auch vergangene Saison überragen mit Kassel über 92% Fangquote. Also das, glaube ich. Wird die richtig besser machen. Und gerade das Torwart, wenn du dann in der Liga spielst, in der Liga drunter, es ändert sich ja nichts. Du kannst ja dann noch mehr auf, aufblühen. Das wäre der aus der Oberliga Nord gewesen, Oberliga Süd. Andre Hült, ein ganz, ganz spannender Mann. Ein Schwede, der jetzt zum Absteiger aus der zweiten Liga zu Bayreuth gewechselt ist. Vergangene Saison noch in Landshut gespielt, auch er in der DL2 gespielt. Hatte nicht so eine gute Saison, weil er lange, lange Zeit verletzt war. Hat nur 17 Spiele gemacht, aber jetzt ist er wieder fit. Hat nach dem Checking den Oberkörper eben lange Zeit pausieren müssen. Jetzt ist er wieder topfit und wenn der fit ist, das hat man in den vergangenen Jahren gesehen, was der kann. War in Freiburg der Topscorer gewesen. Dann haben ihn die Landshuter geholt und dort war er auch im ersten Jahr überragend. Zweites Jahr dann eben nicht mehr so gut, weil er dann eben verletzungsbedingt ausgefallen ist, hat in Schwenningen auch schon DL gespielt, hat da auch viele, viele Punkte gemacht und äh, er ist einfach ein unglaublich schneller, ein unglaublich toller Skater und äh, ich glaube, der wird in der Oberliga dann schon mit seiner Schnelligkeit äh, ganz, ganz viel bewegen können. Also das waren meine beiden.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Folge so weit durch. Sebastian, du möchtest noch was an unsere Zuhörer richten?
1: Ja, genau. Also vielleicht, um, um kurz noch den Bogen zu spannen, zu den beiden Angesprochenen von Titus auch. Ähm, ich sehe es ganz genauso. Also wenn Andre Huth ähm, in Bayreuth die Form von Freiburg aufs Eis bringt, und ich meine, er war ja schon in Schwenningen in der DL als Torjäger mitunter sehr aktiv, dann äh, kann er auf jeden Fall... Ähm, zu den gefährlicheren Stürmern in der Oberliga werden und zu den besseren Punktesammlern. Und ähm, Jerry Kuhn ist, denke ich, vielleicht genauso ein erfahrener Torhüter, den die Hannover Scorpions noch brauchten. Man hat auch gesehen im letzten Jahr, auch Weiden, auch, auch Rosenheim, haben auf sehr erfahrene ehemalige DL-Torhüter gesetzt und der Plan ist aufgegangen. Wir werden sehen, wer eben im nächsten Frühjahr das Rennen macht. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, ist unser Plan hier bei der Isaac News, dass wir jetzt alle zwei Wochen so einen Podcast machen. Immer mit äh, unterschiedlichen Teilnehmern, mit dem Ernst als unseren Gastgeber und Host und äh, mit verschiedenen ähm, Mitarbeitern aus also unserer großen äh, freien Mitarbeiterschaft. Und natürlich auch werden wir früher oder später Gäste aus dem Isacu direkt, ob das Spieler sind, ob das Trainer sind, zu Gast haben. Immer so in Dreier- und Vierer Besetzung. Ähm, wir werden es versuchen, so aktuell wie möglich über die äh, Themen aus dem deutschen Eishockey zu berichten. Ihr habt heute schon gemerkt, wir sprechen sowohl über die DL als auch die DL2 und die Oberliga, aber wir werden da keine Liga ausklammern. Es gibt sicher Folgen, wo es mal einen bestimmten Fokus gibt auf ein Team, auf eine Liga, ähm, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, für Abwechslung zu sorgen.
0: Und ich möchte mich abschließend bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank, Titus, für deine Fachexpertise. Vielen Dank, Sebastian, fürs Mit dabei sein bei der ersten Ausgabe. Und vielen Dank, liebe Hörer. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.